0: Ora, boa tarde, bem-vindos a mais um episódio do Dois Leões à Conversa a Tertúlia. Hoje temos connosco o Joaquim Guimarães Costa e uma convidada muito especial, a Margarida Bartolomeu, que vem-nos falar um pouco sobre o, o futebol feminino e o desporto feminino. E vamos também ter o, o Hugo Ramos. Mas vamos então começar aqui... Uh, pelo tema do, do desporto feminino do futebol feminino com a Margarida. Boa tarde, Margarida. Boa tarde a Olá. todos. Muito bem-vindos. Uh, Diga-me uma coisa, Margarida. Uh, quando falamos sobre o futebol feminino ou o desporto feminino em geral hoje em dia, o um, que é que podemos dizer sobre o crescimento do mesmo? Está, está a ser surpreendente, não está a surpreender? E qual é que acha que é a grande razão desta explosão do desporto feminino?
1: Uh, boa tarde, antes de mais. Uh, eu não considero que seja, que seja surpreendente, porque uh, as atletas femininas sempre foram conhecidas pela sua capacidade de, de perseverança, de luta por aquilo que querem, de fazerem muito com, com pouco, com poucas condições relativamente ao, relativamente ao desporto masculino. Uh, um, o facto de estar a ter este crescimento uh, maior agora, neste, nesta fase. Prende-se um bocadinho pelas questões de, dos clubes, das federações estarem a perceber finalmente que vale a pena apostar no, no desporto feminino, neste caso mais particularmente no futebol, e que esse, essa aposta eventualmente trará, trará retorno. As atletas dão retorno imediato porque dedicam-se a 100%, já o faziam sem condições. Quando lhes são proporcionadas mais condições, elas vão dedicar-se ainda mais e... Hum, Agora já podemos ter meninas de 15 anos, 16 anos a sonhar ser profissionais de futebol em Portugal e isso vai fazê-las trabalhar mais e acreditar mais ainda nesse sonho. Não vai, não vai ser... Futebol, neste caso, vai deixar de ser apenas um hobby que elas, que elas adoram para ser uma, uma possível carreira complementar também com os estudos porque sabemos que ainda é difícil viver do futebol em Portugal mesmo sendo profissional. Quase todas as jogadoras têm ou estão a tirar um curso superior. Mas, mas eu acho que prende um bocadinho por aí, pela questão da consciencialização global, não só em Portugal, mas, mas um bocadinho por todo o mundo, que o desporto feminino realmente importa e realmente merece ter as mesmas condições do desporto masculino.
0: Diga-me uma coisa, quando viu a, a final deste último europeu-bol feminino, uh, como é que se sentiu 87 mil pessoas no estádio do Emo? tendo até o recorde da final do europeu masculino, curiosamente. É,
1: é, o, é o jogo com mais com assistência mais no global. Eu senti-me com vontade de lá estar, honestamente. O ambiente, o emblem, o estádio emblemático, a Inglaterra, o país do futebol, o ambiente que estava e a diferença para o ambiente que se encontra muitas vezes nos, nos jogos dos masculinos, com aquela picardia não saudável, aquele, aquele ambiente por vezes um bocadinho tóxico, ali não. Estava toda a gente a, a zelar pelo mesmo, a querer impulsionar as suas, as suas equipas para a vitória. Uh, um ambiente muito saudável, muito bom para as jogadoras, aquilo marcar um golem, um embley, com 87 mil pessoas, deve ser uma sensação única. Eu fiquei... Uma
0: das, das imagens que me ficou foi de uma, uma jogadora que veio do banco da seleção inglesa, que depois de sair do jogo, curiosamente, em que ela, se calhar... do o tempo que esteve em campo, 80% do tempo teve a puxar pelo público ela própria. Ou seja, não se uh, Eu penso ela que foi a Kelly que marcou o golo. Eu penso que foi a Chloe Kelly. Uh,
1: foi, foi, foi a Chloe Kelly, exatamente.
0: exatamente. exatamente. Uh, e, e Eu achei aquilo ah, delicioso, quer dizer, uh, ela estava tão feliz daquele ambiente que estava a viver que sentia a necessidade dela ela estar ali a puxar pelo público. Eu, acho que foi, foi mesmo. Foi um espetáculo
1: Sim, eu acho que foi também uma de, um dos fatores que, que levou esta seleção inglesa também ao sucesso. Foi a felicidade com que elas entravam em campo e eu sentir aquele apoio que sentiram desde o primeiro jogo, já o primeiro jogo foi também um quebrar de recordes, uh, e elas sentiram-se sempre muito apoiadas e muito felizes com aquilo que estavam a fazer em campo. Porque o, a Serena Wigman utilizou o mesmo oz em todos os jogos do uhum. Europeu, e as restantes eram os suplentes, mas não se notava essa, essa diferenciação. O facto de elas serem suplentes, utilizadas ou não utilizadas. Havia uma união de grupo e uma felicidade muito grande, que eu acho que foi um dos fatores determinantes para o sucesso delas.
0: Ainda bem que fala nos fatores determinantes para o sucesso delas, porque eu acho que a Serena Wigman um, tem qualquer coisa de especial como treinadora. Que já tinha com ganho europeu com a seleção da Holanda. E, e acho que ela dá aqui uma grande lição a uma série de treinadores e treinadoras de futebol feminino. Porque eu lembro-me da última vez que a Inglaterra jogou com a Alemanha uma final, perdeu 6-2. Se não, não estou em erro. Sim, foi um, sim, um resultado desnivelado. E, e ela pega nesta seleção. E ela praticamente elimina todos os pontos fracos que muitas vezes nós ainda vemos no futebol feminino. Não é? nomeadamente a dimensão física do jogo. A seleção inglesa tinha uma preparação física, tanto que jogou sempre os mesmos anos jogador, uma coisa impressionante, e provavelmente apresentou aquela que se calhar é agora a melhor guarda-redes do mundo na baliza. Sim. Tecnicamente, achei que estava muitos patamares acima... Um, da generalidade das guarda-redes que nós vemos no futebol feminino não sei desprimor nenhum, uh, só estou a dizer sim, sim, que aquela é realmente sou... muito boa, atenção. Uh, e de baixa, e baixa estatura, é eu gosto de referir pensa.
1: isto, que a Mary Herbs é uma guarda-redes baixa, que nós muitas baixa vezes estatura, utilizamos. Baixa estatura, mas não parece. Nada, nada. Não de parece? Forma mas... Como ela enxabaliza, não...
0: E não só, o que ela desafia, em termos de futebol feminino é o jogo aéreo dela. Sendo ela de baixa estatura, é extraordinário. E é... eu comecei a pensar... Hum se acha que faz falta achas que faz falta investir nas formações específicas e no treino específico no futebol feminino ainda, para nós quando aparece uma jogadora com esta dimensão nós notarmos uma diferença pode indicar isso, não é?
1: Sim, sem dúvida eu acho que, nota-se muito os rapazes de 15, 16 de anos e eu falo 15, 16 se calhar alguns mais cedo, tendo em conta se poderão fazer parte de, de escolinhas do Sporting Benfica, mas mas os miúdos aqui mesmo nas estritais já começam muito cedo a ter treino específico de guarda-redes. Um, e no futebol feminino, muitas delas têm este treino específico de guarda-redes quando chegam às sénior. E quando têm? E quando têm? E muitas vezes esse treino é, é dado por um dos treinadores da equipa técnica, quando há mais do que um. Isto eu estou a falar num, numa perspectiva mais amadora, não tanto se calhar de Liga BPI, mas um, é dado por um dos, dos assistentes, dos adjuntos, que por ele... Meia autodidata vai pesquisar exercícios e vai tentar fazer um treino mais específico para treinar a guarda-redes, mas sem a formação necessária. Um, isso vai-se perdendo agora um bocadinho com, este, com a aposta na formação dos clubes grandes em Portugal, o Sporting, Benfica, Braga, o próprio Torriense, um, o Famalicão. Tem provavelmente já, já esse treino nas camadas mais jovens, mas isso depois vai-se vai refletir muito a nível sénior. E o caso da Mary Earps é um desses casos, porque certamente que ela dispôs desse treino específico, deu as condições para, mesmo sendo uma guarda-redes de baixa estatura, voar, literalmente. Impor-se nas alturas. Nós temos o caso, por exemplo, da Inês Pereira, a nossa guarda-redes da seleção, que para mim é a, guarda, a melhor guarda-redes nacional, e eu acho que se ela, e ela já dispôs de um bocadinho desse, desse treino específico quando foi para o Sporting, e ela ficou o Sporting, se não cheiro, com 16 anos mas se ela tivesse começado mais cedo ou a um nível mais profissional mais cedo teria ia ajudado imenso e sim. se calhar era uma guarda-redes agora ainda melhor do que é na atualidade a, a, e ela a, já é uma excelente guarda-redes
0: O percurso dela, não é? Ela ultrapassa aquela que era até então a número um portuguesa, a Patrícia, não é? Sim, sim Portanto, é sinal de que de facto aquele trabalho teve importância para ela mas a mim chama-me muito a atenção uh, e e eu vou-lhe ser sincero, eu dou, eu dou muitas vezes por mim a pensar que uh, é que eu gosto do futebol feminino. E achei piada por ter mencionado um dos pormenores, a uh, Margarida mencionou, já. Eu já vou-lhe dizer qual é o outro. Uh, eu tenho um, uma filha com 18 anos. E, a certa altura, começou-me a fazer um... Ela é isto, Começou-me a fazer um bocadinho confusão, porque as referências dela, ela gostava muito do Eduardo Quaresma e do Pedro pouco não havia ali uma jogadora, uh, não acho que era o que fazia sentido, então comecei a, também a levar ao futebol feminino, e hoje ela gosta muito da Brenda Pérez, não sei o quê, uh, da Alicia, uh, da Alicia, uh, e pronto, diverteu-se um bocadinho. Mas outra coisa que eu, que eu acho que eu comecei a gostar do futebol feminino é elas gostam mesmo uh, do que fazem e eu não acho que por norma nós não temos muita noção disso eu descobri isso porque a lateral direita da seleção inglesa a Lucy Bronze é a luz otimante sim sim e eu soube que devido aos problemas físicos que ela teve ela teve já cinco operações a cada joelho se não estou em erro Começou-se a fazer um estudo em Inglaterra que se descobriu que as mulheres eram muito mais propensas àquelas lesões mais graves dos joelhos no futebol do que os homens. Ou seja, quando elas sabem isso, tem que ser por gosto. Aquilo impressionou-me, o facto de saber, elas saberem que, ok, tem muito mais propensão a alajar-me com gravidade no caso dessa jogadora em causa, felizmente. Já foi mais vezes do que era aceitável sequer. <risos> uh, e elas continuarem a jogar à bola é porque gostam, quer dizer, acho que não há. E, e, e acho que essa é uma das coisas que transporta muito ao público, o facto de nós vermos que elas estão um, a desfrutar aquilo que estão a fazer. Sim, e sim. sim. Uh, a
1: jogadora feminina é. É diferente nesse sentido, uh, todas elas se nota que que adoram o que fazem e praticamente todas elas, se as, mais, as gerações mais novas não tanto, mas as, as mais velhas dão muito valor àquilo que estão a viver agora porque passaram pela, pela dificuldade, pelo ter que fazer 100 km para ir treinar mais 100 km para voltar no final do, do treino, treinar das 8 às 10 da noite ou das 9 às 11 da noite, no dia a seguir ir a trabalhar e repetir isto uma, duas, três vezes Uh, quando olhamos para trás na história vemos o primeiro de dezembro que participou na Liga dos Campeões, com uma equipa totalmente amadora, que treinava à tarde e mais horas, como se costuma dizer, depois dos séniores masculinos, muito provavelmente, mesmo ao fechar o estádio, se calhar saíam quase à meia-noite dos treinos, e no dia a iam trabalhar. Isso é é mesmo correr por gosto, é, é mesmo amor ao, ao desporto e amor à, àquilo que se faz. E isso ainda se nota muito... E, e diferencia muito o futebol feminino do futebol masculino. Por vezes o futebol masculino, ainda por cima nos tempos atuais, com, com os valores que já se envolvem no futebol masculino, eles muitas vezes estarem a jogar ou estarem sentados no banco, para muitos é igual. Eles estão a receber na mesma coordenado cai lá na mesma tal e qual, e perde-se aquela essência do, do futebol, a essência do, do desporto em si. Um, e sim, estou totalmente de acordo nesse sentido. Que é, eu também tenho e levado tu, o meu tu, tu, sobrinho, que também é sportingista aos jogos da, da seleção feminina, e agora no jogo contra da seleção de, do Sporting nesse caso. Um, e no jogo contra o Famalicão ele foi comigo ele coitado cada vez que ia ao Sporting perdia uh, e ficou muito muito contente nesse jogo porque jogámos muito bem e, e ganhámos 3-0 e ficou encantado na, na Joaninha na Joana Martins que é uma jogadora tecnicamente muito acima da média e ele fez um jogaço ali com a Cláudia Olha, Neto vou... e a Brenda no meio campo
0: eu vou fazer aqui o meia culpa eu o ano passado achava que a Joana Martins não estava nada preparada para o futebol sénior. Vou ser muito sincero, isso aqui, algumas vezes, este ano, a miúda explodiu. Aliás, ela, 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 o primeiro toque que ela dá na bola tira o adversário da frente.
1: É, a finta de corpo, ela usa muito aquele, aquela finta de corpo, sem tocar na bola, já está, já está a criar espaço. E agora, com uma Cláudia Neto ao lado, tem tudo para, para crescer. Para se libertar pode, mais, eu acho que é mais é libertar-se mais. Inc... Eu, eu vou... Porque ela não é uma jogadora de choque, não, é uma jogadora de ir a, sim, ir a... É uma jogadora de receber e fazer jogar.
0: Mas se os adversários a deixam receber a bola, é ah. bem minha andado. Ela sim. faz duas bolas lá contra o Famalicão, sim. coloca duas eu... bolas.
1: Eu gostei muito do nosso meio-campo. Tivemos um meio-campo super dinâmico agora neste jogo. Oh,
0: yeah. é o é, é outra meia-culpa que eu tenho que fazer. Eu nunca pensei que conseguíssemos fazer um upgrade à André Jacinto. A Andreja Jacinto faz-me lembrar o início de carreira do André Pirro, jogadora cheia de classe, a sério aquilo a Não viúda,
1: me lembro do início de carreira do Pirlo, mas, mas eu, eu só um lembro-me um muito lembro fã, é um dos meus jogadores favoritos de sempre
0: E a Andreja Jacinto é qualquer coisa de extraordinário Da minha opinião uh, Sim mas eu também concordo. Eu, não, eu não, não tinha visto muito Cláudio a jogar de facto tem tudo aquilo que a Andreia Jacinta ainda não tem, a dimensão física, capaz de encostar no adversário e colocar a bola à mesma. A André Jacinta ainda lidava com esses problemas. E a Neto já não. Cláudia é um jogador não, a é completo. Não, Neto tem, tem muita experiência,
1: muitos anos de Liga Alemã. A Liga Alemã é uma liga muito, muito dura. Muito dura E física, ela é? teve muito tempo no Wolfsburg e, e jogava muito no Wolfsburg. Não era só fazer parte do plantel era uma das titulares. E, e é uma, uma jogadora completamente diferenciada. Imagina aquele make-up ainda com a Andreia <risos> ficava ali um de sonhos não é cão de sonhos.
0: A, a questão é, é quando, quando só eu olhava para o potencial da Andreia, pensava muitas vezes como é que se vai segurar uma jogadora destas no futebol feminino Isso.
1: Ainda não se segura, ainda é difícil. E ela e, já, já mas... tinha sido cobiçada no ano anterior. Já é, teve quase para sair porque, no, no ano
0: anterior. Se pensarmos no mediatismo todo que tem a primeira liga feminina, não é? em que nem só as internacionais têm mediatismo. Há uma série de jogadoras, por várias razões, Sim. que têm mediatismo naquela liga. Torna-se difícil de competir, não é? Mas agora, há bocado, falou num outro aspecto muito interessante, que foi a questão do da, da federação, etc. E a minha pergunta para si era, Uh, em termos de projeto clube, como é que Portugal pode beneficiar para começar a atuar na, nas, nas seleções de É que o tipo de projeto de suporte em que o está a fazer, seja por necessidade ou não, não me interessa, há a fazê-lo, há a fazer esse Sim. caminho, ou é uma coisa que nós já conhecemos de outros desportos, de outras modalidades, que é pego numa mala de dinheiro e vou buscar uma ata de internacionais aos estrangeiros?
1: eu sou da opinião que tem que se começar muito além dos clubes grandes tem que se começar pela base e, e neste momento em Portugal está a faltar completamente a base já faltou mais, é verdade mas, mas eu acho que a federação tem de, tem de investir a sério na, na sua presença aqui nas associações de futebol distritais a promover o futebol feminino nas associações distritais não é só fazer os torneios inter-associações uma vez por ano e fazer centros de treino Boa funciona funcionam se calhar dois meses antes do torneio de inter associações, porque sim. Um, eu acho que tem que haver uma, uma presença muito maior da, da federação e um acompanhamento muito maior. Há muitas meninas a querer jogar futebol. Eu, ano passado, estive envolvida numa equipa aqui, aqui perto, de onde vivo, no Pnei de Gordo. Uh, uma das miúdas assinou pelo Benfica, este ano já vai jogar no Benfica, ela é sub-14. Também foi ao Sporting, no um Asperante, acabou por ficar no Benfica. Um, e como ela há muitas mais é só darem-nos a, a oportunidade de jogar e, e nós tínhamos ali uma equipa com miúdas de um bocadinho de todo o lado do, do, do distrito e o distrito, veja, não é um distrito propriamente pequeno é um distrito que vai desde a fronteira com a Espanha até à, à, à costa ou seja, ter miúdas de 12, 13, 14 anos a ter que fazer a e muitos quilómetros uma hora, uma hora e meia de caminho para poder ir treinar e depois voltar para casa mesmo ao fim do dia. Isto não, não dá, é incomportável. E as mulheres acabam por desistir, muitas porque não se sentem incluídas nas equipas masculinas, ou pelos colegas, ou pelos treinadores, ou, ou pelos próprios pais que não se sentem confortáveis com elas estarem a jogar com rapazes. E outras porque não conseguem fazer este esforço, fazer uma hora e meia de caminho. Mesmo com se um treino for às seis, implica que a criança esteja saindo de casa às quatro e meia, muitas delas ainda estão na escola.
0: Mas eu posso lhe dar um bom exemplo, que a minha empresa patrocina um, um clube aqui da minha freguesia e, e, o, e este ano parece que os seguros desportivos da, das meninas são reembolsados a 90% pela associação Sim. e o presidente desse clube foi às escolas aqui da freguesia de Lisboa Uh, perguntar às pessoas de atenção física se havia meninas para jogarem na equipa deles que eles queriam montar uma equipa de meninas, por
1: exemplo, é uma eu medida, é achei... uma forma de promover
0: o, o futebol feminino, é, ou seja, há, há soluções, não é? Eu, eu ah. acho é que temos tem que recorrer às, às soluções certas ah, trazer jogadoras estrangeiras de grande qualidade, uma Brenda persa. claro que sim, porque vão elevar o, o nível das nossas jogadoras. Vão ajudar. Claro, claro. Agora, agora, não consigo conceber equipas que entram com 9, 10, 11 jogadoras de outras nacionalidades porque não estão a somar ao desporto nacional. Sim. O cá, estão isso a competir, é. mas não está a ver na minha opinião, e é apenas uma opinião, uma ajuda a que o feminino português se desenvolva. Sim, aí, sim, estou
1: eu, 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 eu de acordo, completamente.
0: Que, não sei se concordas comigo, concordas comigo mas tem que tirar o chapéu ao Sporting nesse, nesse caso? Ah, é assim? Sim, eu, tá. o A nosso
1: característica... projeto é, 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 como disse há pouco, é, seja por necessidade ou apenas por vontade, o projeto do Sporting é um, é um bom projeto. Sim. Os adeptos têm que entender é que é impossível competir contra equipas que investem com sacos cheios de dinheiro e vão buscar as melhores jogadoras de campeonatos estrangeiros. É difícil. Fazemos o melhor com o que temos. E deu frutos. No ano passado em quatro títulos ganhámos dois. Temos uma equipa técnica super competente e as pessoas envolvidas no projeto são todas muito competentes e têm muito amor àquilo que estão a fazer. Faz muita diferença. Um, mas é, é isso, temos que começar, eu eu acho que tem mesmo que se começar por baixo, pelas associações, pelos clubes pequenos, porque se esses clubes pequenos formarem as jogadoras e formarem melhor essas jogadoras, quando elas chegam aos clubes maiores, mesmo que cheguem com 15, 16 anos, ou 17, ou 18, na altura que vão para as universidades, já chegam com, com uma base futebolística muito melhor, muito mais desenvolvidas fisicamente, Não. tecnicamente, taticamente, e fazem ali um, dois anos cada um de adaptação mesmo ao regime mais intensivo de, de treino e de, de jogo e acabam por, por ter um impacto diferente nas séniores. E nós cada vez vemos ah. miúdas mais jovens a chegar às séniores. É bom, mas por exemplo a nível distrital ter miúdas de 16 anos a jogar num campeonato sénior, é, não, não, muitas vezes não é, não é benéfico para elas porque acabam por não jogar tanto, muitas. E depois estão a competir no campeonato nacional, pelo, pelo menos aqui no caso do Distrito de Beja, fazendo uma equipa sénior. Essa equipa, se tiver no meio das 15, 16 anos, elas vão competir no campeonato nacional sénior, na terceira divisão, porque não há possibilidade de fazer duas equipas de femininas uh, femininos para um campeonato distrital. Isso não só seria um campeonato a duas. Isso não existe, não é? Já fiz um campeonato a três, Oi. mas foi de futsal. <risos> foi...
0: Aliás, nós ainda há pouco estávamos a falar de uma atleta em off, que é a Andreia Bravo, que eu vi no jogo contra o Famalicão, me encheu completamente as medidas. Ela tem 17 anos, é uma menina. É uma menina. É? Mas pronto, apesar de ser uma menina, depois dentro do campo é uma lioa. Mas é outra história. É. Mas, mas, Ou seja, no fundo, se calhar a Andréia Bravo, eu não sei, mas já está há alguns anos no Sporting, já tem uma formação de base, provavelmente, tem, tem. E então acontece que chega a esta idade e já se consegue evidenciar até coxênios, por causa dessa Sim, formação verdade. mais aprofundada que tem, não é? Se Sim, o nível de é treino delas
1: é… elas têm uma formação muito boa, muito completa, poderia ser mais completa, a parte física ainda está muito… eu acho que mais do que técnico ou tática é mais uma questão física, ainda está muito por desenvolver, até porque… Fisicamente as mulheres são muito diferentes dos homens e o seu nível de desenvolvimento e sua, o seu timing de desenvolvimento também é muito diferente isso acho que é muito importante ter, ter essa noção nas, nas equipas femininas, até por causa da tal questão de, da maior perfeição aos lesões no joelho. A irmã da Andréia é Brava, Nádia Brava, é não estou a erro, teve uma lesão grave, ela, ela também tem uma jogadora com muito potencial, muita qualidade, teve uma lesão grave no joelho teve muito tempo parado e só no final da época passada é que voltou a jogar e fez dois, três jogos, tanto. E também era uma menina com muito potencial, ainda é, só que está naquela fase muito complicada de com 17 ou 18 anos ou 16, está ali com uma lesão grave no, nos ligamentos. E isso a nível de formação e principalmente na, no feminino é muito complicado de gerir. Pela própria morfologia também da, da mulher, que também é, que é diferente do homem.
0: Exatamente. Aliás, e, e acho que basta ver hoje em dia, com todo o respeito, isto respeito, não é, não é uma crítica maldosa, mas basta ver um campeonato da Primeira Liga Portuguesa, da Liga BPI, para perceber que os clubes que eventualmente não estão a trabalhar os aspectos físicos das atletas de acordo com o facto de elas serem do sexo feminino, chegam ali aos 70 minutos e nós vemos 5, 6, 7 atletas deitadas com câmbria.
1: Sim, é? a quebra física é muito, é muito mais evidente, principalmente tendo em conta que neste momento temos três clubes, quatro a trabalhar a um nível completamente profissional, dois, se calhar dois clubes a trabalhar a um nível semi-profissional e o resto são equipas praticamente amadoras, ou seja... A quantidade de treinos, a preparação física é muito diferente nessas equipas. Quando vemos, quando joga um, um Benfica, por exemplo, que é uma equipa com um ritmo de jogo muito acelerado, contra um, sei lá, por exemplo, quem é que agora subiu? Eu vou dizer o Damaense, mas eu não conheço o plantel do Damaense ainda para este ano, mas, por exemplo, o Damaense, vai-se notar ali a questão física, vai, ser, vai, ter, vai ter impacto no resultado, por mais que... Que as jogadoras é. têm por mais qualidade que tenham, que têm eu,
0: muita... Eu, eu não sei se a Margarida tem presente, mas eu eu, eu tenho até a alguma recordação disso. que Houve uma série de jogos entre equipas, teoricamente mais pequenas, contra os chamados grandes do futebol feminino. que conseguiam manter ali os resultados muito equilibrados até aos 60 minutos. E depois, a partir dos 60 minutos, aquilo desnivelava-se superiam quase gols 3 em 3 4 em 4 minutos e depois acabava o resultado por ser uma coisa que não era muito condigna com o que se passou naqueles primeiros Durante tempos não é? era esquisito
1: sim, sim e... isso acontece muito e também, também pelo facto de chegar ali aos 60 70, 70 minutos os jogadores começam a ficar cansados o treinador começa a treinadora começa a mexer e no banco não tem a mesma qualidade que tinha em campo ou seja as que estão a entrar também não estão a dar o mesmo aporte qualitativo à equipa, e nota-se uma quebra e depois as equipas profissionais as grandes aproveitam obviamente Mas, isso só com o tempo e com, com a formação das jogadoras e com mais específica mesmo para, para o sexo feminino e para e desde, desde os calões mesmo de base é prepará-las ao, ao máximo para quando chegarem ao, ao nível sénior elas estarem totalmente prontas diga, para, para assumir.
0: E ainda agora mais diretamente ao Sporting, o que é que podemos, na sua opinião, esperar do Sporting este ano?
1: Eu acho que podemos esperar o mesmo que esperámos o ano passado. É dar tudo em todos os jogos e lutar pelas quatro competições. É, é o que se pode esperar e é aquilo que se exige no Sporting. Eu vejo o Benfica, infelizmente, como sério candidato ao título. Reforçou-se de forma muito, um, como é que se diz? Cirúrgica. Cirúrgica, exatamente. Para buscar a Ruth Costa, para ter uma boa alternativa à Caitlin Talbert. Para buscar a Andrea Norton, que é das melhores jogadoras nacionais da atualidade. E desde há muito um, dois anos que está num nível, num patamar muito, muito, muito elevado. Um, principalmente essas duas jogadoras. São muito, vão ser muito importantes para, para o Benfica.
0: Eu, 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 por acaso, acho que a Ruto Costa é uma das mais interessantes guarda-redes que temos em Portugal.
1: Também eu, também gosto muito. Tem, tem uns uh, também, também é uma guarda-redes que... de baixa estatura e que também Mas tem uma capacidade de, de, de impulsão. Sim, sim, muito sim, boa. Muito
0: boa. Muito boa. Uh, sinceramente, já não sou tão fã da Norton.
1: Gosto muito da Andréa Norton.
0: Eu, por acaso, <risos> acho que falta ali qualquer coisa. É, pronto, eu, eu é, tenho, eu tenho, é, eu tenho um, é, um protótipo de, de jogadora muito, muito pronto, tem, tem, tem uma que para mim é, é aquela que tem tudo, é pena ela não, não, não poder jogar até os 100 anos, que se chama Andavoz. Mas
1: esse é, é o protótipo de todos nós. <risos> é, é uma e jogadora
0: extraordinária. Se encosta no adversário, se aguenta.
1: E o é, nível, o nível de joga-se sempre da mesma mesmo. forma, uma época inteira. E, é, e
0: depois, é isto, e outra coisa que é o treinador deve perguntar a Ana Borges onde é que ela quer jogar. Porque ela consegue
1: jogar em todo ela lado. É ela todo lado. Ela é assim.
0: ah, é, é, Mas é extraordinário. Não é? Quantos jogadores no futebol mundial aparecem em, em que o, treino, o Bobby Robson teve um que era o... Não era Luís Henrique, era... Foi que é agora selecionador espanhol. Não é? Ele... ele Costumava dizer que escolhia 10 e o lugar que, que sobrasse jogava lá o, o, o Luís Henrique, porque sabia que ele ia fazer bem o papel. Não interessa se era extremo direito, extremo esquerdo, defesa, não, não interessava. E, e a Ana Borges é esse tipo de jogadora. É. Que, joga bem todo mundo. Joga bem todo eu, eu tenho uma, uma, uma história gira, uma vez a, a minha esposa, a minha esposa, é pasteleira. Isso é formação. Foi a um evento que militava lá na Borges e ela não fazia ideia sabia que era Ana Borges não é? ela não gosta de futebol, minha mulher não gosta e eu digo, pá, tira uma fotografia com Ana Borges mas, eu... mas que é Ana Borges? É, é a melhor jogadora portuguesa de futebol feminino tipo, tens de tirar uma fotografia com ela pronto, foi assim que ela descobriu que era um grande admirador da Ana Borges sim, é uma jogadora é
1: espetacular eu também há outra jogadora que, que eu já falei várias vezes que também, também gosto muito e também acho que ainda tem muito potencial para crescer que é a Carolina Beckert. Eu acho que ela está-se tornar uma central muito, muito interessante. Fez uma época extraordinária o ano passado, a primeira época mesmo fixada a nível sénior um, e já lhe disse mesmo a ela que eu acho que ela qualquer dia explode e, e, e ganha o lugar que merece, o destaque que merece a nível nacional eu sou
0: sincero, eu acho que qualquer uma das, das o sistema tático do Sporting é um, é um bocadinho uh, fora da caixa, não é? eu acho é. que qualquer uma daquelas uh, três defesas centrais quando são três defesas centrais um, tem um potencial enorme eu gosto sim, imenso sim. da Bruna Lourenço ah, gosto eu gosto muito
1: da Bruna mas, mas gosto mais das características da, da Carolina
0: gosto um. muito da Alicia também
1: Sim, Alice, é uma jogadora também muito, muito inteligente. Muito inteligente, taticamente. Também é uma miúda que joga. A Susana Covas foi jogar lateral de direita, a lateral esquerda central.
0: Certo, muito ah, bem. Acho, acho que o Sporting, em termos de, de defesa, está muito, muito bem servido. Pode-se alegar que, se calhar, é uma defesa que, que falta altura, não é? Se calhar, elas no jogo aéreo. Mas elas também se posicionam bastante bem, especialmente para a idade que têm, é uma coisa que chamou um bocadinho a atenção. Não sei se concordo sim, que,
1: sim, não, sim, é? não elas, táticas, elas são muito conhecedoras do jogo, taticamente, e nota-se isso muito nas miúdas que, que vêm da formação, que elas quando elas chegam, elas sabem posicionar-se, sabem estar em campo, sabem ler o jogo, não, não chegam lá e só quando a bola chega a mim é que, eu, é que eu jogo, ou é só correr com bola, não. Elas sabem estar em campo, sabem interpretar o jogo isso... É muito do trabalho da Mariana Cabral desde 2016, com muitas destas miúdas que agora estão, estão a chegar também à, à, à equipa principal. Não só a Mariana, tal como toda a equipa técnica, mas falo na Mariana porque era ela a coordenadora
0: então, da, da FIU. Faço agora a pergunta de outra maneira, Margarida. Que é, hum. vamos imaginar que nenhuma destas jogadoras do atual plantel sai do Sporting nos próximos 3, 4 anos. E estas três defesas Sim. vão ter 26 anos e vão começar a atingir o pico daquilo que elas vão ser como jogadoras, não é? Sim. Quem é que vai marcar um gol ao suporte com estas três? A
1: Chloe Lacasse. Uh, eu digo isto, eu acho que nos falta velocidade. Um, a Alicia é rápida, mas não tem uma mudança de velocidade muito brusca. Sim. A Bruna é um bocadinho mais lenta a Carolina é, a acho Bruna, que é a mais rápida das três
0: é mais rápida pois a Bruna é, uma, é uma, uma central mais posicional não
1: é? é, é mas eu aquela... acho que nos falta velocidade é o, é o maior defeito que eu vejo na nossa defesa é, é velocidade e isso é, é um problema também temos com a Melissa que está que, que está no banco a outra central que ainda é mais lenta eu acho que, que é aí o nosso maior handicap é bola nas costas handicap. nós jogamos com a, com a defesa um bocadinho de subida e quem consiga explorar esse espaço vai ter, vai ter vantagem para marcar gol. Mas não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Elas entendem-se também muito bem as três, comunicam muito bem, um, tirando aquele jogo eu, eu, na luz eu, eu, o ano passado em que houve uma clara falta de comunicação defensiva. Certo. Mas são erros que acontecem. Uh, e elas eu, têm tudo eu para, acho
0: para evoluir. Também que conforme elas agora vão amadurecendo, vamos ver mais. Eu penso que mais a Carolina e a Alicia, até numa missão de primeiras distribuidoras de jogo também. Parece-me que será esse o caminho, não é? Porque elas sim, mesmo, sim. tecnicamente, as miras são muito boas jogadoras. Muito boas jogadoras.
1: Sim, elas, é. elas só, ambas transportam muito bem a bola. Uh, a Alicia explora muito bem quer a linha, quer o espaço interior. A Carolina faz muito bem aquele passo de 25, 30 metros uh, eu recordo-me de um passo que ela faz o ano passado contra o Braga que a Xandra depois aproveita nas costas e faz gol um passo assim a rasgar a, a defesa do Braga toda é, é tirar vantagem de, de, dessas capacidades a Bruna também é muito forte com bola não tão boa no transporte mas, mas muito boa também com bola um, sim, eu acho que nesse sentido não temos aquelas típicas centrais que têm dificuldades com os pés temos três três defesas, a Alícia uma central mais híbrida, em momento defensivo está como lateral, ofensivo está como central mas, e, mas muito às vezes é um bom. bocadinho
0: confuso para quem está a ver, não é? E pronto, alguém como eu que eu já não percebe nada, passado. sempre, mas uma pessoa como eu que não percebe nada de futebol, do espetáculo e de repente a Alícia é uma central e quando o Sporting depois perde a bola se torna uma lateral esquerda e Ana Borges que era quase uma avançada descaída na direita é a nossa Na lateral central. direita. Ah, aquilo tem, tem uma dinâmica impressionante. Atenção. Tem, tem. E então, mesmo a nível do meio campo...
1: Cumprem... É. A nível do meio -campo, por exemplo, agora notei uh, algumas nuances. <risos> agora neste jogo contra Sim. o Famalicão, por exemplo, a Claudinete, que é uma, uma média não tão posicional, é muito móvel, um, no momento defensivo juntava-se mais... Uh, numa linha de três, era ela, a Joana e a Brenda, as três alinhadas e um, a Fonte Menga sempre mais atrás, entre as centrais ah, e, a, e as médias. Uh, mas no momento quando estávamos em construção, a Cláudia descia sempre para vir buscar jogos, sempre, 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 sempre. E vinha-se sempre sozinha. Era engraçado porque ela conseguia sempre libertar-se da marcação e receber no centro, completamente livre, rodava e distribuía com pronto, toda a qualidade que nós sabemos que ela tem.
0: Pois, estou aqui. Portanto, também o... Consideras que temos um plantel mais fraco este ano ou mais forte? Boa questão. É, não é?
1: Não, não sei. Uh, acho que nos faltam de um, um ou dois uh, reforços cirúrgicos em algumas posições. Certo. Uh, mas reforçámos bem. A uh, Ana Capeta de regresso é sempre uma jogadora que traz gol, traz irreverência, traz,
2: traz raça,
1: traz entrega. Um, epá, a Cláudia Neto foi um grande reforço, já se falava na época anterior que poderia vir para cá, que já andava em conversações veio finalmente e tem completamente encaixada na equipa um, e as miúdas que estão a subir a formação estão a subir muito bem também, e acho que vamos ver vamos ver agora o crescimento da equipa enquanto um todo, eu, eu, eu acho que eu eu não se vive muito isso
2: é, não Sim. sei se oh, o Eduardo, oh, Eduardo... Desculpe interromper, Sim. desculpe interromper Eduardo, diz, diz. Uh, aqui o Hugo tem aqui um, uns promenores interessantes para dizer em relação à, à nossa jogadora Cláudia Neto e uh, ele estava aqui... Não a intervém! Ah Hugo, dá-lhe... Ah, eu, tá.
3: eu não queria também entrar aqui a matar e acho que estava... Eu não que que
2: eu tava, interromper a Margarida A Margarida
3: que é estreante, não é? Aqui no, no podcast e estava a ouvir com muita atenção porque Claramente que a Margarida percebe muito mais de futebol feminino do que eu, um, mas é, 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 uma, é, é uma modalidade que me tenho vindo a, a apaixonar cada vez mais, e este ano até fui à final da Taça de Portugal, e gosto de acompanhar a equipa do, do Sporting, e, e pegando nisto que estavam a falar de, da qualidade da equipa, eu confesso que estou um bocadinho mais aliviado, porque eu, com esta resposta da Margarida de, de que… Não se se a equipa tem a mesma qualidade ou não porque eu, eu senti que com as percas que tivemos este ano da, da Fátima Pinto, da Joana Marchão, da Andréia Sim poderíamos ficar com uma equipa mais debilitada para este ano. Mas, mas olha, ainda
0: bem exatamente. que falas nisso que eu ia falar nesse aspecto. Eu, por Pronto. exemplo, e uh, não sei se concordam o Hugo e Margarida em relação à Joana Marchão, acho que é uma jogadora que nunca devia sair do esporte. Nunca. Sim. E eu fui das Muito pessoas bem, bem... que mais achei este sistema tático não o beneficiava. Não, não.
1: Que não. Mas é
0: para mim, a Joana Marchão, a Ana Borges, ah, são símbolos do futebol feminino no Sporting.
3: E a Rita Fontemanga também, claramente. Sim. Uh, pronto. E, e portanto, fico um bocadinho mais aliviado com esta resposta. Vamos ver como é que corre é esta época. Também acho que o Vifica está muito forte. Uh,
0: mas, mas curiosamente, sabem qual, qual, qual é que me custou mais ter saído? Estou mais no sentido esportivo. Atenção, a Joana Machado. É para mim, nem tanto. Nem tanto. Depois de ver a Cláudia Neto, pronto, a miúda tem o potencial do Caraças. Acho que tem que ir lá fazer a vida dela e brilhar. Eu acho que ela vai mesmo brilhar lá fora, sinceramente. Uh, foi a Marta. Uma miúda que era avançada, avançar, extrema-esquerda avançada. A, extrema -esquerda
1: avançar. Sim, sim, sim. Então, a Marta se Martínio. prendeu um bocadinho, não estava à espera que ela saísse. Tem mas a tem umas características que eu acho que aquela vida vai ser jogadora também. Eu acho que a Marta uh, tem características uh, muito particulares. Um, tem um domínio de bola diferenciado, tem uma facilidade de remate também muito interessante. Mas... Não sei se ela encaixava 100% neste sistema de jogo da, da Mariana. Eu, Epá, eu foi uma, isso, por acaso era uma das mas... jogadoras que eu não estava à espera que saísse. Mas eu acho que
0: era a única alternativa, quase credível, que não, apesar de ser muito diferente. A, a,
1: a canadiana, a Sandra Achando. Davidson, não é? Não, Sim. para mim mais alternativa à Sandra é a capeta. Ah, ah. É uma jogadora mais, mais de ataca, atacar o espaço, mais de, também Sim, de espontaneidade mas de remate, mas mais de
2: forçando na pressão.
1: A, a Marta via... Ao, ao
0: flanco, hoje não. Eu, okay, okay. eu queria só... A capeta, a capeta não tem tanta aquela coisa de ir para o flanco e criar ali um desequilíbrio? Tem,
1: tem. Para mim tem mais que a Marta. A Marta foi muito encostada ao flanco. Uh, e eu acho que não, que não beneficia, porque ela não, não tem beneficia. uma de velocidade muito, muito brusca. Não, não Tem uma velocidade ponta até boa, mas, mas... também é alta, é, é possante. É alta, mas é possante é um... E tinha uma coisa muito
0: interessante que é ela conseguia aparecer sozinha muitas vezes. Sim. Tinha uma capacidade de se libertar dos marcadores diretos dela. Ah,
1: fantástica. Sim, eu, eu não havia muito. Eu, eu, para mim a Marta é daquelas jogadoras que ainda não percebi bem qual é a minha posição para ela. Porque eu não a vejo como uma ponta de lança, mas também não a vejo como uma extrema. Não a vejo como média. Vejo ali como uma coisa intermédia, se calhar. Ali entre o Camassá só... e a Linha Média, fazer ali mais a ligação, aparecer a entrada da área, para finalizar. Não. Por acaso é uma
3: das jogadoras que me deixassem um dizer o que, eu, o que sim, sim. estava a dizer em relação à Cláudia, que acho que é um bom tema também para, para debatermos, e queria muito ouvir a opinião da Margarida, e também tu, Eduardo, e o Joaquim, sobre este assunto, que, que foi uma, uma entrevista que a Cláudia Neto deu ontem ao Expresso, não sei se tiveram a oportunidade de ler em que um, a Cláudia Neto diz e passa a citar só que uma diferença salarial entre homens e mulheres porque eles ganham demasiado, mas dificilmente vamos igualar as coisas. É uma, é uma tirada dessa entrevista. E pronto, isto é, isto é um tema que no futebol feminino um, acho que é algo polémico, não é? Também muito devido à, à luta vá, que, que tem acontecido nos Estados Unidos, que acho que é onde, onde é mais predominante este tema, relacionado com a, com a seleção feminina dos Estados Unidos, que é a melhor do mundo. Uh, e que conseguiram que na federação fosse, houvesse igualdade de, igualdade de pagamento de salários um, para as seleções mas que eu uh, e aqui falando de uma jogadora que, que é nossa este ano é? eu, eu devo dizer que eu este esta declaração além de me chocar a mim um, não faz qualquer tipo de sentido e, e ela certamente ela tem aqui uma, uma tirada muito certeira que é dificilmente vamos igualar as coisas eu também acho que é impossível o futebol feminino, a, a meu ver, há uma vez que era o futebol, o futebol masculino, e, e nem, acho que nem sequer é um tema que se deve discutir, não, não, não deve ser comparável neste, neste, neste pronto desta maneira. E a diferença salarial também acho que é uma coisa de mais um igual a dois, e, e, certamente que os homens recebem mais, mais de salário porque também trazem mais dinheiro para, para o desporto, não é? portanto, oh, 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 eu se mais eu, eu, eu tenho Deixa-me só acabar, Eduardo, porque gostava muito <risos> de ouvir o que vocês têm a dizer sobre isso. Mas para mim, eu acho que estes, estes temas um, abordados desta maneira não fazem qualquer tipo de sentido. Eu acho que, por exemplo, aquilo que estava a falar há bocado e que a Margarida falou e tu também, Eduardo, muito bem, de haver apoio às equipas, de, de se lidarem mais torneios, haver uma, um maior um maior trabalho de base, deve ser assim o um caminho para crescermos o futebol feminino que nos últimos anos até tem crescido bastante no nosso país e tivemos uma participação até digna agora no, no, no europeu de futebol fomos eliminados na fase de grupos, mas também com a, com a competição que, 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 que tivemos, acho que não está, não está, não, tá, não, tá, não ficamos aqui okay nas expectativas. Um, e, e acho que falar de, desse investimento de base, falar de, de, de formação, falar de, de, destas questões de horários nos clubes, de treinos e tudo mais e, e de, de apoio às jogadoras, isto sim deve ser deve ser uma coisa que eu acho que podemos falar, podemos arranjar formas de, de contornar os problemas e de, de, de haver investimentos diferentes. E acho que foi uma declaração que fica um bocadinho mal à Cláudia, que podia fazer também por isso, por, por, por estas entrevistas, de, de apelar à opinião pública para essas zonas onde pode haver mais investimento e mais, e mais um, atenção, um, para, para fazermos crescer o futebol feminino, ao invés de estar a... a a fazer estas comparações que a mim não me fazem qualquer tipo de sentido e, e acho que foi uma, uma, uma declaração algo inglória glória que não ficou bem, é uma atleta que agora é nossa. Mas pronto, gostava de ouvir o que é que tem a dizer sobre isso. Olha, um... eu, eu acho
0: pá, este, este é um tema que para mim é muito sensível, vou-te já dizer. Porque eu acho que o problema aqui, uh, se calhar, Cláudia se, Neto, sem se, crer, sem se ter referido, o problema concreto referiu-se um, de uma forma mais abrangente ao, ao, ao problema grande que existe nesse desnível. Não tem a ver tanto com jogadores versus jogadoras, tem a ver com a circulação de dinheiro no futebol. Não é? uh, eu, 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 pessoalmente, acho que os valores tinham que ser mais equiparados. Obviamente que os homens, neste momento, trazem mais patrocínios. Um, as, os direitos televisivos do, do futebol masculino são maiores. Mas, quer dizer, acho que todos vimos o último europeu. Claro. Mas, oh, o oh, Eduardo, deixa-me fazer-te uma, deixa, deixa fazer uma
3: pergunta. Disseste agora que, que achas que os valores iam ser mais equiparados. Eu pergunto, por exemplo, uma área da sociedade onde onde claramente que as mulheres recebem mais dinheiro que os homens, é na área da moda, nomeadamente das as modelos e tudo mais. Também achas que os homens modelos que recebem menos que as mulheres deviam ter o seu salário equiparado a, a modelos femininas que recebem mais. É que eu, acho que não, eu acho que não faz qualquer tipo de sentido. Faz sentido quem, trazer, quem trouxer mais dinheiro, independentemente do seu sexo, ou género, ou quer que seja, o dinheiro que traz para a indústria deve ser proporcional ao seu salário, como sempre foi, como... Porque eu sou um crente no livre-mercado, mas pronto, isto também já são Sim, questões
0: mais mas, políticas da coisa, não é? mas que sejam equiparados os valores, ao menos.
3: Mas é? equiparados, eu, por exemplo,
0: em, em Ainda há pouco tempo, uh, não, ter, não teriam a discrepância que têm, há pouco tempo tiveste um caso em Hollywood que se fez um filme em que as protagonistas eram três mulheres uh, e ganharam menos, e, e era sobre três mulheres cientistas, permitiram que nós aterrássemos na Lua. Uh, entre as mulheres de cor e até por cima uh, epá, e houve uma discrepância de valores nos, nos, nos vencimentos dos atores secundários para as atrizes principais e eu não epá, eu tenho alguma dificuldade em perceber isso é eu, 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 Eduardo, fica melhor no mim... cartaz, traz mais gente eu acho que é relativo eu acho, acho que tem a ver
3: com, com a lei da procura e da oferta, que é o que nós estudamos no primeiro mas ano, mas porque, porque certamente a a a está Sampaio, relacionada com o produto. A, a Sara Sampaio, Sampaio traz muito mais dinheiro do que qualquer, qualquer, não, mas maior parte dos modelos masculinos é um facto.
0: Portanto, também é um faz facto. sentido que ela receba mais. Um, mas tem que ganhar um pouco mais. Não é? Mas isso não tem a ver com a Sara Sampaio ser
1: mulher ou deixar de ser, tem a ver com a Sara Sampaio ser boa naquilo que faz. Exatamente, não que fazem, a atleta feminina é boa naquilo que faz. O atleta masculino no futebol está sobrevalorizado, mas um disparate. O dinheiro que circula no futebol neste momento é completamente irreal e, e, e completamente do, pá, desajustado. É a minha opinião. Pá, qualquer Margarida, jogador que dá três desastres. pontapés numa bola durante uma época vale 45 milhões
2: e pá, vai receber Margarida. não sei quantos milhões
1: por pá, Eu acho que está completamente desajustado.
2: Mas aí concordarás comigo que isso, isso acontece pela forma como os próprios clubes e as federações predispõem o futebol feminino posterior, ou seja, Sem se o produto for demonstrado, o produto, e neste, o produto, neste caso é o futebol feminino, mas se o produto, as suas componentes, que são os jogadores, as equipas técnicas, o espetáculo que promovem, etc., e aliás, é muito bem Eduardo, Disseste ainda agora que epá, não, ninguém se esquece do europeu. Olha, ninguém se esquece do europeu, ninguém se esquece do campeonato cheio com 90, e, com 90 mil pessoas, uh, ninguém, se agora, ninguém se esquece agora também no europeu. Uh, novamente, Margarida foram tivemos outra vez uma, uma ocupação de 90 mil, correto?
1: 87.
2: Pronto, 87, nos redondos 90. Isso tem que ver com aquilo que é o investimento que um clube faz no, no futebol feminino. É óbvio que se tu. Continuares a ver o futebol feminino como algo acessório, como algo secundário, como algo que tem que existir para uma franja de adeptos, onde não existe investimento na parte comercial, na parte da captação dos patrocinadores, onde não existe, juntamente com aquilo que são os operadores televisivos, onde não existe aqui, vamos dizer, uma orientação para transformar e para levar o futebol feminino para um patamar seguinte, Vamos sempre assistir a essa, a essa brutal diferença, nomeadamente a nível salarial. Agora, aquilo que eu acho que deve ser o objetivo número um, não deve ser pôr o, o, os salários do, do futebol feminino igual ao futebol, feminino, ao futebol masculino. Deve ser exatamente criar-se aqui uma, uma regra de proporcionalidade justa e básica que deve de existir para que uma jogadora de futebol feminino, que, por exemplo, devesse receber... N receba N menos 50%, que se calhar é o que nós atualmente assistimos em Portugal. E as jogadoras estão brutalmente uh, subvalorizadas e, como a Margarida diz, e muito bem depois temos o futebol masculino, onde há muito jogador que só por jogar na primeira liga ou só por jogar em determinadas equipas estão sobrevalorizadíssimos e, e, e têm salários um que não são proporcionados à sua qualidade. Agora, acho que isso de é um trabalho de base. Deixa-me só concluir. Isso é um trabalho de base. Sim, sim. E que, em primeiro lugar, o tem que partir da Federação, tem que ser criadas condições por parte da Federação para que o futebol feminino seja realmente e verdadeiramente divulgado. Nós, por exemplo, não poderíamos, isto é a minha opinião, não poderíamos ter, e eu e a Margarida assistimos a esse jogo, não poderíamos ter a meia-final da, da, da Supertaça em Alcochete. Com um anúncio de, por parte do, do, do Sporting, Atenção, não tô, não, 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 agora aqui não está em causa estar a fazer crítica ou não àquilo mas que são é os do Sporting, mas o anúncio do evento uh, um ou dois dias antes, uh, sem haver grande mediatismo, tem que se dar, em primeiro lugar, tem que se dar mediatismo ao espetáculo, tem que se transformar o espetáculo numa coisa apetecível. Isto é a mesma coisa que tu, uh, de repente, trazeres o... Pá, vá, o primeiro nome que me vem à cabeça, trazeres o Brian Adams a Portugal e não anunciares, é óbvio que não vai lá ninguém. Não é assim, por mais que por mais que se goste do Brian Adams. Agora, se de facto conseguis criar condições, e agora aqui vou-me focar só no Sporting porque sou Sportingista e os outros não me interessam, apesar, repito novamente, isto é básico, tem que partir sempre da federação, tem que partir das estruturas governativas para que depois possa ser alavancado. Agora, se de facto o Sporting, por exemplo, tivesse aqui criado condições de mediatismo para que o evento corresse em alvalada, onde, por exemplo, é pá crias ali um, uma tarde de Sporting ou um dia de Sporting com uma zona para miúdos, com os insufláveis, com uma banda por exemplo, vou, vou referir os Sporting, mas poderia ser outra qualquer ali a tocar uh, epá, com patrocinadores envolvidos em tudo isto uh, para também a sua marca ser valorizada porque aquilo que, aquilo que atrai o patrocinador é, ter, é a sua marca ter visibilidade uh, se tu lhe conseguires uh, propor essa visibilidade de marca Uh, se nestes eventos que eu acabei agora de referir uh, o patrocinador acaba por ter interesse, é, pai, se calhar vais ver, e no final do dia tiveste 10 mil uh, ou 15 mil em alvalado, se calhar consegues isso sem grande, 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 grande esforço. Agora a verdade é que nós tivemos meio duzindo as bancadas ao cochete. Okay. e, é e aí, príncipe, mesmo assim não estava lá na casa não, não, um semana, nada, agora, nada, que era, não nada. Isso, isso não está em eu causa eu tenho que ser ofendida que estava
1: à espera estar menos gente
2: e isso não está em causa está excelente agora, comparado com aquilo que poderia ser, não tem a conseguíamos ter se calhar 10, 15 mil em é alvalade e depois de metem os custos, os custos é muito simples, é assim não abrem a bancada superior, abrem a bancada de baixo, o número de spotters é adaptado é, ao número de lugares disponíveis, porque os spotters são pelo número de lugares disponíveis. Uh, portanto, se não, tens a, se, tens a, se não tens a superior aberta, logo reduzes aí também. O número de, de, de polícias é a mesma coisa. E depois é assim, punhas aqui um bilhete que em vez de ser uma entrada livre, como foi em Alcochete, será, se puseres aqui um bilhete a pagar 5 ou 7 euros, eu não tenho dúvida nenhuma que as pessoas continuavam a ter interesse em ver o futebol feminino. E começavas aqui a criar uma dinâmica de interesse. Agora, se entregamos isto um pouco naquela uh, ótica de, epá, isto tem tão pouco interesse. Nós até pomos os bilhetes, uh, uh, o acesso é livre, uh, no, no, uh, não há nenhum custo. Então aí nós estamos a promover a desvalorização do futebol feminino, por, por mais que se diga a contrário. eu não ia referir a isso também. Por mais também que se diga a contrário, continuarmos a fundamentar... E... Sim, exatamente. Tem que partir da federação e não podemos fazer só espetáculos bonitos, como foi a final da Taça de Portugal, onde eu também estive presente. Não podemos fazer só espetáculos bonitos com aberturas com o David Carreira, isto é, o, o cachê que deram ao David Carreira, pá, sem desprimor nenhum, porque não estou aqui agora a avaliar, estava o cantor, a pensar é, é, é indiferente. Mas o, o, o cachê que gastaram para o espetáculo de abertura, na minha opinião ainda para mais, do Pop isto é, não, 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 não é digno de uma final de Taça de Portugal, seja ela masculina, feminina, seja ela do que for, não é digna. Uh, mas o que acho que se calhar deram é para poderia servir epá, para um bocadinho da alavancagem que é necessária ser dada ao futebol feminino. E uh, eu acho que ainda ninguém está desperto para aquilo que é a oportunidade do futebol feminino, nomeadamente ao nível do retorno financeiro, que uma Champions League, muito em breve vai estar aí, do futebol feminino pode trazer aos clubes que estejam orientados para aí. É pá, agora, não me levem a mal, mas a nossa conversa cai toda em saco roto enquanto os ingressos forem. enquanto não houver ingressos a serem oh, 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 pagos. Eu, eu, eu ia te fazer aqui um peço bom, desculpa por peço. ter interrompido, Margarida. Desculpa. Sim, sim, sem problema.
1: Não, não, à uh,
0: Repara uma coisa: se, se, se metesse ali mais 20 ou 30 euros na gamebox e tivesse os jogos todos em avalado, incluídos na. do futebol feminino, incluídos na gamebox, dias que
2: não. Não, é pouco. 20 a 30 euros eu acho que é um valor muito... Vou, dar um, tu, muito vou dar um exemplo. Sim. E por, e por Gamebox não o, o bolo não é mau.
0: Dou eu, outro exemplo. Eu acho que numa a fase nossa...
2: inicial, oh Eduardo, desculpa, desculpa interromper-te, eu acho que numa fase Sim. inicial, poderias fazer isto aqui num misto. Não abandonavas completamente ao cochete, mas começavas a introduzir o espetáculo... No, no estádio de Alvalade percebes? E nos exatamente de exatamente. Começava, começava a incutir aqui o hábito ao, ao Sportingista de ir ver o futebol feminino Também a Alvalade Não vamos de repente pôr lá a equipa A fazer não sei quantas jornadas do campeonato sempre é, Onde não existe o hábito Criado nos Sportingistas E elas estarem a jogar para bancadas vazias Isso eu não quero O é que eu é quero é, que, é, que que é que primeiro se crie o hábito nos Sportingistas E como é que tu crias o hábito? Ah, nos jogos grandes, por exemplo, como o Hugo está a dizer E muito bem começas a meter tudo em alvo ao lado, começas a criar ali dias de Sporting, fansão-nos à volta daquilo, para que nós próprios sportinguistas fiquemos imbuídos do espírito de jogo grande e vamos para a bancada a apoiar como se fosse a equipa masculina. É que esta é que a oh, diferença, que... não é? Porque depois não podemos ir para a bancada e estar ali um bocadinho de mãos nos bolsos, como é pá. É, olha, de facto, digo-te uma coisa, ó, o pochete a vantagem que teve é que eu ouvi um grande fervor da parte da, nas bancadas, isto é, as pessoas eram todas muito entusiastas e vibravam verdadeiramente com, com o que estava a acontecer dentro das quatro linhas. Portanto, incluir isso numa game box imediatamente por mais 20 ou 30 euros, julgo que era continuar a desvalorização do futebol feminino. Se tu me disseres que, por exemplo, durante um ano, em termos os jogos de maior dimensão em Alvalade, por valores que rondassem ali os 5, 7 euros, olha, que, pudesse, que pusesses lá, como eu te disse, uma, uma fanzonte para crianças... Outra para adultos, com uma banda a tocar, a horas razoáveis, não é para jogar às oito nem às nove da noite, não é? Porque quer dizer, ah, claro. isso Só. já afasta no futebol masculino, quanto mais no, quanto? Quanto mais no feminino. Uh, se criares isto e se começares a cobrar 5 sete euros por bilhete, eu acho que é perfeitamente razoável e acho que qualquer Sportingista e qualquer adepto de desporto está disponível para pagar 5 sete euros por bilhete para ver a equipa de futebol do okay. seu bem, clube. Bem é, muito a falar. dizer?
3: Quando não estás a dizer, queria só complementar que este assunto, nós já falámos os dois sobre este assunto de meter o futebol feminino em lado, não sei se te recordas, e hum, eu, nós sabemos também que a resposta da direção do Sporting neste momento é que o relevado tem condições especiais, que não se pode estar a ser sobreutilizado e, e não sei o que mais. A meu ver isto é uma justificação muito vazia, porque... Uh, se a justificação é um relevado, então que se invista um bocadinho mais um relevado um bocadinho melhor, numa manutenção mais assídua para ver os jogos. E é absolutamente escandaloso eu, eu, por exemplo, só ter visto a equipe de futebol feminino ao vivo duas vezes, e uma ter sido no Estádio da Luz, no, no derby que houve o ano passado, que bateu o recorde, uh, não, uh, por acaso não sei se bateu o recorde, mas sei que foram 14 mil que estavam no Estádio da Luz para ver esse derby. bateu. Bateu. Bateu, pronto, bateu o recorde. E a segunda a ter sido -se no, no Jamor, na Taça de Portugal. Portanto, para mim, Alcochete é, é, é uma deslocação até bastante longe e, portanto. E acho que Contigo, não não, não parece que. Eu a sorte, sorte. questão
2: do Galvado, Aqui a é questão do Relvado okay. nem sequer se coloca. O Eu tenho a sorte já ter visto em estar em é. um é. um isso em algum Estarem perfeitas condições. dois, dois. Eh,
3: acho que um é, exemplo
2: da promoção da modalidade Mas eu acho que esta,
3: esta proposta do Kim é
2: Mas é... é, sim, mas é, é por isso que eu digo, é por isso que eu digo, acho que é uma questão
3: Pronto, mas ok, temos que explicar isso à direção, porque a direção ainda hoje utiliza esse argumento. E depois, até, já, ouvi, já ouvi. Sim, mas isso, isso, isso já não acontece até, até já ouvi esse argumento utilizado de comparação lá, com o Benfica, em que dizem que o estado da luz, como hoje, tem umas aberturas maiores, que 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 consegue levar com mais exposição ao sol, e por isso, portanto, como o nosso estado é mais baixo e é mais compacto,
2: não leva com tantas horas de sol, e
3: portanto, o fica mais interessante.
2: desde sempre, e sempre foi. Uh, ali resolvido exatamente com, com os mesmos equipamentos que, está, que a Calvalada agora tem e que faz com que o relevado receba luz artificial, como vos disse agora, uh, julgo que isso é tudo uma questão de vontade tem de existir vontade, nós não podemos estar parados nós não, exatamente, nós não podemos estar parados, e os clubes acho que estão muito parados só uh, e permitam esta expressão um bocadinho mais simplória, a babuja daquilo que são os milhões que caem no oh. futebol masculino Vai ver um mundial, se vocês é um pensarem quando há transferências de jogadores do futebol feminino nem sequer se fala nos valores é raríssimo falar-se nos valores é raríssimo é... isto é, um, é só mais um sinal do desinteresse que é dado é, ao desporto e atenção, é, que ninguém nos diga que nós só estamos aqui a bater no ceguinho a dizer, ai não dou a interesse, não do interesse Porque já apresentámos aqui algumas soluções e nenhum de nós fazendo parte do, do, de uma estrutura diretiva de um clube, mas já apresentámos aqui várias soluções daquilo que poderia ser o caminho, daquilo que é a ótica do clube, daquilo que é a ótica da federação é diferente e isso será sempre o, o, o passo número um. É, agora, de facto, esta direção do Sporting, ou qualquer outra direção, só não mete o futebol feminino a jogar em alvalade. Se não quiser, só não mete lá 10 mil ou 12 mil pessoas se não quiser. Aliás, o Jamor foi prova viva disso. Porquê é que as pessoas foram ao Jamor e aderiram ao Jamor? Porque no Jamor nós sabemos que existe aquele ambiente de festa cá fora. Existe aquele ambiente de podermos estar ali em comunhão, em união, em conversa entre sportinguistas, em brincadeira. Cri-se esse ambiente à volta de Alvalade. Cri-se essa rotina não só para os jogos do futebol feminino, mas para os jogos do futebol de masculino e para todas as modalidades. Cria-se ali uma zona de Sporting impenetrável e onde os adeptos sabem que ali vive-se e sente-se o Sporting. E se fizermos isso é garantido que todas as nossas modalidades vão ter muito mais gente de todas as idades, entusiastas a apoiar, a pagar o Sporting, a naturalmente a ter a, a natural rentabilidade que tem que ter a, com isso. Agora enquanto virmos isto na ótica do custo, de que, ai ah, mas eu tenho que por aqui não sei quantos spotters, e tenho que por aqui não sei quantos stewards, e depois dos stewards é a polícia, e depois da polícia é a luz, e depois da luz é isto, pá, enquanto for visto assim, então não vamos a lado nenhum.
0: Eu... Posso, posso vos dar isto de, outro, de outra perspectiva? É o seguinte: eu acho que no dia em que o Jorge Mendes representar uma atleta do futebol feminino, essa disparidade vai começar a, a deixar de haver.
1: Já Até representa. Logo.
0: Já que já, representa quem, aqui Nazaré. Pronto. Então, então está mais perto do que eu pensava. Oh, a, é segunda, a segunda situação, o que estava a falar da nossa participação no, no Europeu. Vou-te ser sincero, eu acho que nós não seguimos em frente na primeira fase do Europeu por manifesta falta de experiência. Temos aquela entrada em falso com a Suíça e depois durante, passámos demasiado tempo a respeitar a Holanda e, e se calhar tínhamos feito uma grande surpresa. Sim. Portanto, uh, e depois, aqui a é outra questão que eu vos queria falar. Holanda,
3: podíamos facilmente ter ganho um jogo eu... se, tivesse, se as coisas tivessem incluído de uma forma marginalmente diferente. Podíamos ter ganho esse jogo. Diferente.
0: E com o Suíça
3: também. Então, há tempos a mesmo. Este, sim, eu sim. queria só terminar este, este assunto da, da defesa salarial e tudo mais, e dizendo, pronto, não sei se concordam comigo ou não, já fiz que se calhar tem uma opinião um pouco diferente da minha, mas eu, eu acho que... Hum, quando, quando passar a existir investimento, investimento a sério e interesse e mediatismo no futebol feminino, que eu acho que é o que é importante fomentar neste momento, e, e quando e quando virmos o futebol feminino realmente a crescer, a ter mais jogos televisiona, televisionados, a, a ver mais pessoas nos estádios, a ver vendas de camisolas, por exemplo, que é outra coisa que não acontece, mas que facilmente poderia também acontecer, não só no Sporting, mas na Federação, nos clubes, quando começamos a ver essas coisas que eu acho que é importante começarmos a caminhar e, e chamarmos a atenção das pessoas oh, para isso, aí sim, certamente, que a diferença de salários vai começar a diminuir. Eu acho que começar a combater isto pela diferença de salários é
2: construir uma casa a começar, pelo, razão, começar Thomas, a procurar. E, o casa, de de a um a e futebol, portanto, vamos ser que primeiro é fazer este caminho e depois, que certamente, que a partir daí vamos começar a ver esta diferença. Porquê que, por exemplo, a Loja Verde, se o Sporting, se a equipa de futebol feminino joga em Alvalade, porquê que a Loja Verde não tem que estar, nesse dia, maioritariamente orientada para vender produtos do futebol feminino? devia de ser assim, não é? Pronto, claro, claro mas, isso mas, é isso, é mas isso é, isso é uma forte. conversa que é nós os dois até já tivemos várias claro. vezes, que é a Loja Verde do pavilhão, quando joga o hóquei, o futsal, o handball, o basquete, o vôlei, seja lá que modalidade for, Aquela oh, loja devia estar okay, aberta. Nós ainda fotos ao VMs. Nós ainda fotos ao VMs, portanto, acabou. E traz-nos toda a gente para o patrocinador, para o Sporting, para, 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 para os próprios jogadores, consoante os contratos, dependendo de se tem incluído ou não o número de ou a venda de, de camisolas. Agora, existe aqui uma inércia absoluta. Há aqui um campo é, enorme de inércia que pode ser explorado e que está a ser explorado. E, a meu ver. Não está a ser explorado, não é por falta de conhecimento, é mesmo por falta de vontade, porque eu não quero acreditar que dentro das estruturas dos clubes sejam tão ignorantes, e não digo isto com, com ofensa, não digo isto em tom ofensivo, mas que sejam ignorantes no sentido de não terem informação que nós aqui fora temos e que nos permite fazer este Isso que, que me parece ser básico em qualquer negócio, não é?
0: Sim, aqui, mas aqui sim, Mas é sim, mas, mas isso, mas isso, é assim, ideia mas isso, mas isso sim. Só se uma questão que e eu não quero dar aqui a
2: diluir a conversa pesada. Quer é que que se havia ter um patrocínio Até porque único? Porque temos patrocínio cá na realidade o patrocínio da camisola e, do Sporting é em minúsculos. É outro, é, mas eh é, podíamos ter outro e se patrocínio, relatório rotori contas do Sporting hum. e ver eh Sim, nós já falamos, é falamos sobre este investimento na componente comercial e portanto, se existe desinvestimento nessa área, naturalmente que existe menor captação de, de patrocinadores Se nós por exemplo assistirmos à, à liga espanhola ou até mesmo à alemã tudo aquilo que seja ali para o centro, norte da Europa a nível de handball tu vês os equipamentos completamente repletos de, de patrocínios e, mal, vê, mal vês as cores até do, do equipamento tanto patrocínio que aquilo tem e aquilo que tu vês aqui é que nós temos um, dois patrocínios e ficamos por aí é óbvio que isso também faz com que as modalidades sejam sempre numa situação Sim. de maior precariedade, eu não estou com isto a dizer que são precárias, estou a dizer é que estão em situação de maior precariedade, faço por exemplo um futebol uh, se existir. Voltamos nós à mesma conversa uma orientação, uma vocação do clube em é querer investir na sua parte comercial, para captar eh, patrocinadores, repara que o patrocinador quando entra no clube, não entra só para aquela modalidade, entra para aquela modalidade mas depois aquilo também tem uma vertente geral para o clube ok, portanto eh, era aqui uma, é sempre uma relação win-win o Sporting não está a saber explorar não está a conseguir fazê-lo neste momento Epá, não tem explicação lógica nenhuma para, para o porquê de não o estar a fazer mas de facto eh, nós Sportingistas e as nossas equipas estão a perder e muito com isso uh, e já julgo que já peca, peca por tardio uh, se de facto rapidamente não existir uma inversão nisso, mas ainda agora o relatório de contas e o orçamento uh, apresentado uh, são uma vez mais prova de que vai continuar a haver desinvestimento naquilo que é uh, a parte comercial, portanto os nossos patrocinadores vão continuar a ser os mesmos, vai haver aqui estagnação, não, não, não vamos ter isso que tu muito bem falavas, ter é pá, as camisolas repletas de patrocínios, e que para uma pessoa como eu, que frequenta regularmente o pavilhão, para não dizer mesmo que não falha um jogo no pavilhão, e o próprio Luco também não, é, é para custa de estar ali na bancada, e de facto estar ali, há muitas vezes comenta, é para... Esta camisola <risos> tinha tanto espaço para patrocínio e para patrocínio, e para patrocínio que permitia, não, e para patrocínio que permitia os nossos jogadores ganharem mais, ganharem mais, ficavam mais tempo no clube, ficam mais tempo no clube, dão maior estabilidade, dão mais títulos, até conseguimos ir buscar mais porque qualidade, retê-la. Ah, é temos riscas brancas. É tudo diferente e a mim faz-me muita confusão. Quem esteja à frente do, de uma estrutura diretiva não consiga ter a sensibilidade para ver isto e que a vocação esteja exclusivamente no futebol. Atenção, é óbvio que o futebol, todos temos noção, é o futebol e principalmente o futebol masculino que suporta os milhões que representam uma estrutura organizativa que é um clube de futebol. Todos nós sabemos isso. Agora, não podemos é bater com a mão no peito e dizer, ah, as modalidades, há ah, o futebol feminino, e depois os investimentos serem cada vez menores de ano para ano, isto é, se batemos com a mão no peito, então vamos lá investir vamos lá fazer aqui isto com um critério porque é muito simples e não é preciso ser nenhum, nenhum mago, nenhum sábio para rapidamente conseguir alavancar uma qualquer modalidade, um futebol feminino, um handball um basquete para níveis que atualmente de facto não os temos, nem no Sporting nem em Portugal, é que a questão já nem a está tão um pouco isolada no Sporting.
0: Mas, mas oh Joaquim, mas essa é uma questão interessante e que eu até perguntava à Margarida, que é a Cláudia Neto estaria talvez a referir-se até ao nosso exemplo mais português. Não é? Porque se nós formos ver, eu fui ver, há uma, uma jogadora que é super mediática, a uma certeza que a conhece, que é a Alicia Liman. E, e a Alicia Liman já tem, um, tem 20, 25 anos e já leva 2 milhões de dólares de ganhos na, na da carreira. E já tem uh, 100 mil euros de patrocínios anuais, 200 mil euros de salário. E o, ou seja, já tem um net worth acima do um meio milhão não é? ou seja há, há, eu acho que já está a acontecer a aprox essa aproximação eu acho que em Portugal ainda não percebemos o que é que essa aproximação está a acontecer
1: sim, ele fala-se muito da questão, da questão puxando ainda a, a questão dos salários e de, daquela que foi a batalha do equal pay de, da seleção americana a seleção feminina de futebol dos Estados Unidos, é 20 vezes melhor e, sei lá, Acho. 50 vezes mais titulada do que a seleção masculina foi e alguma vez que será. E elas ou, ganham ou, menos ou do que eles a nível da seleção. Ou Margarida,
3: mas deixa-me só interromper porque isto aqui também é, é um assunto que, que é sabido, que é, mesmo assim, isto é completamente verdade o que acabaste de dizer, mas mesmo assim a seleção masculina ainda traz mais dinheiro para, para a federação americana de futebol do que a seleção masculina. O gasto a sofrer, aliás.
2: Não, mas, ou, ou, mas o nada a sofrer. Eu não digo é que, que se eles sofrido, ganham 2 milhões, assim, milhões é elas têm que ganhar ninguém, 2 milhões se que que eles geram. 15, elas geram. Agora, a, mas a mas porcentagem, não, a um proporção tem um que um ser exatamente a mesma. Mas isso é o que é
3: o equal pay, aliás. Equal pay quer dizer salários iguais. É isto que quer dizer.
2: 10%, seja a ganhar 10 menos 50%. É igualdade e não é. Sim, claro.
3: Sim. Oh, oh, Joaquim, certo, mas eu estou a, a, a abordar mesmo este, este ponto que foi trazido nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos aconteceu que foi tomada uma decisão em que os salários da seleção masculina e feminina são os mesmos, através desta luta que a, que a seleção feminina teve. Neste momento, nos Estados Unidos, os salários são iguais… Para os, jogadores masculinos, para os jogadores masculinos da Seleção Americana de Futebol e para as jogadoras femininas da Seleção Feminina de Futebol. É isto que acontece. Okay? A
1: Seleção Portanto, Feminina de fato, é dependendo
3: do em título. E eles ah, é, E Isto é, é uma decisão que eu acho muito polémica justamente por causa do que eu estava a dizer. Certamente que, como nós sabemos, a Seleção Feminina de Futebol é a melhor do mundo e é a mais titulada do mundo, muito mais que a masculina, mas... Será que faz sentido uh, haver esta, esta igualdade salarial quando a seleção masculina, mesmo assim, quando vai ao Mundial, ou a um Mundial ou a uma Copa América, como já foi, traz mais dinheiro do que, do que a seleção
0: feminina? Mas, um, mas o contexto indagino. é diferente também. A América, nos Estados Unidos, Não digo neste caso, tu vais a um jogo de futebol feminino, está sempre cheio da seleção. Sim, sim, sim. sim. Não, digo o é é Não sei se elas trazem menos que, que eles certo Sinceramente não, Trazem é
3: trazem, trazem? Trazem, trazem um, um facto e aliás até o futebol masculino está a crescer muito nos Estados Unidos nos últimos anos também tem-se tem tem visto crescer também os estádios uh, no futebol masculino nos Estados Unidos que, eram, que era uma modalidade que não tinha tanta, tanta presença naquele país, não é? porque tem, tem o futebol americano, tem o basquet e agora já se está a ver mais contagiado pelo futebol masculino e também está a ver um, um crescimento um, nesse sentido naquele país
0: não, não, não sei se alguma vez o vai pegar bem num, num país como os Estados Unidos
3: é difícil, é difícil, eles têm uma grande paixão pelo futebol americano isto também já são outros temas Sim, não, e não tem o sistema
0: se... dos franchising tem os é. drafts tem uma série de coisas que os guarda-redes ah, é? eu pensou-me
3: se caso... um, caso... um vídeo no, no outro dia, dia um no Facebook, que era uma competição que eles faziam lá de demonstração tinha um campo reduzido com duas balizas, eu não sei se também viram isto ou não, acho que isto até ficou algo viral cá em Portugal, e me vi reduzido com um campo, assim, um campo, sei lá, de 10 metros, 10 um bocadinho mais, que era a 20 metros. Exatamente, uma competição de guarda-redes, em que os guarda-redes tinham que mandar a bola com a mão, e era um, assim, uma coisa assim meio demonstrativa, justamente para cativar fãs, para ser uma hum. coisa assim gira. Eu achei isso interessante, apareceu-me no Facebook, Bom, ah, mas, sim, eles, eu eles têm muito claramente muito as suas assim, dinâmicas
0: de... diferentes. Sim, eles, eles trabalham outros aspectos do desporto daquelas coisas dos, dos fins de semana de All Star e não sei o que uhum. sim, sim, sim,
3: sim não, se se não. não sei se também se lembram como é que era nos anos 90 e 80 a MLS, não sei como é que não sei se sabem como é que eles batiam os pênaltis os penaltis é que, é que, é que,
1: eu era, que era um penalti é de corridos do exatamente
0: Mas, então ainda vos vou contar era uma, um contra um o, o sistema que eu preferia era o Jugoslavo da antiga Jugoslávia sabem como é que era? Havia uma série de 5 penaltis antes do jogo começar. Uh, em caso de empate, a equipa que tivesse ganho a série de penaltis em, ficava com os 3 pontos, ou com os 2 pontos Sim. naquela altura. Sim. Não Sim. havia empates Sim. para Sim. ninguém. Sim. Era a loucura total. No, nos
3: Estados Unidos eles também são bastante fãs disso, porque quer na NBA como na NFL, eles também implementam muitos sistemas para que não hajam empates. É. Uh, uh, ou seja, eu, eu sei por exemplo que eu acompanho muito a NFL, é um dos esportes que eu, que eu gosto muito, mas cá em Portugal uh, sou dos poucos porque não, não é muito conhecido, mas eu sei que na NFL eles, eles todos os anos mudam as regras para que um jogo acabar em empate seja cada vez menos provável de acontecer, sim. porque é uma coisa que eles não gostam, não gostam de empates, tem que sempre haver um, um ganhador e um perdedor depois de cada jogo é uma, uma coisa uh, de norte americana sim, é, é uma coisa do win-lose win,
0: é que eles mas mas, mas uh, a questão que eu estava a colocar à Margarida é se ela sente que, uh, em termos europeus, que esse, esse caminho de tapar o fosso que existe neste momento começa a ser, ser feito.
1: Sim, sim, sem dúvida. Aliás, a Inglaterra também acho que já vai igualar os prémios. Home. Ou seja, não vai igualar sim. o pagamento, mas a porcentagem dos prémios... El, de, elas ganharam coisas que eles nunca ganharam. Elas trouxeram o futebol de volta à casa.
3: <risos> verdade. Eles é verdade.
1: falam muito nisso, mas nem vê-lo. Uh, não, mas, mas eu acho que sim. Isso está a ser cada vez mais trabalhado.
2: Está a ser cada vez que... mais trabalhado
1: a nível europeu e mundial e a seleção, e, principalmente qual, a nível qual, das qual, seleções e das federações estão qual, a dar qual. os primeiros passos. Mas aqui em Portugal vejo isso ainda muito, muito longe. Eu, até até o valor que é associado... A uma final de uma super taça, tal como aconteceu na taça de Portugal, que é um euro. Isso é uma desvalorização Margarida, tremenda do futebol feminino.
3: Margarida, eu tinha uma pergunta também nesta sequência. Tinha uma questão que já foi falada também aqui há uns, há uns minutos pelo Eduardo. E, e queria também fazer um bocadinho a comparação com, por exemplo, com o basquete, que era um desporto, que é em Portugal, aqui é há uns anos, era importante, mas em nível de qualidade, naquilo que era a Europa e o, e, e o mundo, não era assim tão boa, e, e começou-se a fazer muito o investimento de trazer jogadores experienciados estrangeiros para aumentar essa qualidade nacional. E, e eu acho que no futebol feminino, o, o Eduardo sugeriu isso há um bocado, poderia ser uma coisa que também podia ser feita e já começamos, começamos a ver por exemplo a Brenda no Sporting, a Xandra e eu, eu, pergunto, eu pergunto, é como é, que, como é que trazemos mais essa qualidade estrangeira para Portugal para também aumentarmos a nossa qualidade nacional como é que achas eu que isso se trazer
1: essas jogadoras estrangeiras tens quatro clubes maioritariamente que, que conseguem é. absorver essas jogadoras e dar-lhes condições que as façam querer vir para além da, da competitividade da liga o Benfica, o Sporting, o Braga e o Famalicão. A Xandra, tu falaste aí da Xandra, a Xandra não era um nome referenciado a nível europeu. Sim, no não nível.
3: Era, mas era no, no, no universidade, não é? No é universitário. É uma
1: jogadora e fez uma excelente época, uma época que teve no um Torriense e, e agora a época passada teve um extraordinária no Sporting e é uma jogadora de grande qualidade. Mas, mas não é fácil, tu, tu estás a atrair jogadoras que estão a jogar e olhando aqui para o lado, para a Espanha... Estão a jogar, mesmo que sejam jogar numa equipa da meia, meia tabela, estás a atraí-las para uma liga que está longe de ser profissionalizada, onde grande parte dos clubes não são profissionais e elas lá mesmo num clube, clube para, 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 pela manutenção, são profissionais. Ou seja, é não bom. é fácil estás a atrair jogadoras assim. Vai-te dar um, um grande aporte de qualidade, sim, sem dúvida. A liga melhora, as, as jogadoras evoluem porque é jogar com os melhores que tu, que tu te tornas melhor. Mas eu acho que temos que começar a trazer jogadoras, assim, mas temos que começar mesmo pela base. É dar condições à nossa jogadora para ser formada com as melhores condições desde muito cedo, o treino específico das suas posições, especialmente o guarda-redes, que é um, um déficit que nós temos e qualquer equipa queira ser grande tem que ter um grande guarda-redes. Um, um, começando por aí e depois indo buscar uma, duas, três ali jogadoras Uh, cirurgicamente que, que te vão valorizar a liga ah, tens, tens vários clubes que não têm condições para, para, para receber uma jogadora a Brenda Pérez a Brenda Pérez foi uma sorte que nos assim um bocadinho no colo a uma jogadora que estava num clube que desceu de divisão e uh, uma jogadora internacional jovem por, por Espanha não é? uma jogadora com currículo um, teve também no Atlético de Madrid na altura da, da Fonte Manha ou seja, é um jogador já com com muita, muito andamento e muita estaleca temos assim um carinho no colo mas tivemos essa sorte mas não podemos estar a pedir que um varzinho ou que um para Praia, que infelizmente Marisa, agora deixa a divisão
2: conseguir buscar jogadoras, jogadoras dessas Marisa. e depois
1: então, ou, é, se tiveres um Benfica, um Braga, um é, Sporting é, um Famalicão um que, que se reforce de, é, muito
2: ou é, até um Torriense
1: com jogadoras de turismo, qualidades é, é que de outros países ações, vais criar ali um é, gap ainda é, maior entre as equipas pequenas e as equipas grandes ou seja, a tua liga vai estagnar vais ter ali 3, 4 equipas a lutar pelo campeonato e pelas competições e as outras andarem ali a lutar
2: para não desistir querias dar, fazer com que aquele Isso. plantel, Sim. aquela equipa, desse um salto e desse um salto ao nível de mediatismo, dos valores que oferem, dos patrocinadores que têm, das transmissões televisivas, isto é, qual é que seria o teu plano de ações para, para lá chegar <risos>
1: Epá, é para estas perguntas que ainda estava preparada. Um, uma não é pergunta. Não, mas, não eu é acho que pergunta. o projeto do Sporting é um projeto muito bom, porque preocupa-se na formação das jogadoras, da jovem jogadora portuguesa em desenvolvê-la, dando as melhores condições que tem ao seu alcance. A verdade é que ainda falta muita coisa para, para poder dar essas melhores condições uh, e, e elas chegarem... Ao nível sénior, já completamente preparadas. Mas eu acho que eu dava continuidade ao projeto que, que temos em mãos. Mas trabalhava muito mais em termos de marketing, em termos de publicidade. Colocava um preço no bilhete, logo aí. fosse o jogo em Alcochete, em Alvalade ou no estádio do Casa Pia, fosse onde fosse, eu colocava um preço no bilhete. Definisse o se o jogo normal é 5 euros, um jogo grande é 7 ou 8 euros, o que fosse, mas tínhamos um preço fixo, um, pá, apostava fortemente na questão comercial, na questão publicitária, marketing, campanhas com as jogadoras, uh, patrocínios, uh, aqueles, aquilo que tu sugeriste, aquela a, a fanzone ou o dia de Sporting, no dia dos jogos, dos jogos femininos para promover a modalidade, por tudo isso iria trazer, trazer dinheiro, e trazendo dinheiro nós íamos conseguir alocar esse dinheiro à contratação de jogadoras, específicas para determinar as posições que te fosse fazer dar esse salto qualitativo, porque depois ficarias com um 11 base de muita qualidade e conseguirias garantir que entre os jogadores da formação e mais dois ou três dessas mais experientes tinhas um banco quase igual qualidade, ou seja, dava-te opções para rodares a equipa. Eu acho que isso é muito importante e, e é um bocadinho o déficit do, do futebol feminino que se nota maioritariamente a nível nacional é o... É a, a, a qualidade da jogadora que tens a jogar no um titular e depois o que tens no banco. isso muitas vezes prende também pela falta de, de dinheiro, não é? que o clube não quer investir, mas não trabalha na questão comercial o suficiente para que ter retorno e lhe permita depois fazer esse investimento. Isto falo eu sem grande conhecimento de causa, porque também nunca estive dentro oh, de uma estrutura sim.
0: de um clube. Diga uma coisa, Margarida. Acha que, por exemplo, ajudava o estatuto de utilidade pública a obrigar-se a ter Uh, escalões de formação não só de futebol masculino, mas também de feminino?
1: Eu não é gosto de associar o futebol feminino, nem nada nada de desporto, à obrigatoriedade. Por isso é que esta, esta medida da UEFA um, de, de obrigar os, as equipas que queiram participar nas competições europeias um, a ter equipas femininas, uh, para mim é um, um pau de dois bicos, porque... Nenhum projeto uh, que, se, uh, que seja obrigado a existir tem sustentabilidade para o futuro. Se as pessoas tiverem a entrar num projeto por obrigatoriedade, se, a serem forçadas, isso acaba por, por mexer-se um descurar,
2: bocadinho.
0: Podem o
1: projeto. É tipo, vamos ter por ter, temos aqui a equipa, temos aqui umas jogadoras que vão jogar de vez em quando e pronto, está feito.
0: Eu, eu, não. eu percebo eu, o que quero dizer, mas se nós olharmos, por exemplo, há bocado a questão do dinheiro, o ah, futebol masculino traz muito mais dinheiro, não sei o que. Mas se nós olharmos de uma forma muito fria, realmente nós temos os agentes, os jogadores tão ricos, os jogadores tão ricos, mas os clubes tão pobres. Sim. Quer dizer, até isso é um bocadinho estranho quando a gente pensa, ah, traz muito dinheiro, pois, mas traz o dinheiro para quem, não é?
1: Pois eu é, percebo. Um, mas é, é essa, é acho que essa, essa pergunta não tem uma resposta correta. Direta. É, sim. Não é, tem, não
0: tem. Eu, eu imagino é, que não. Mas, mas acho, acho equilibrado, que. Equilibrado, não? Para, para já, é, é agora, nomeadamente no caso português, acho que é agora a altura de fazer alguma coisa para não, não perdermos o comboio das Espanhas, da França, de Inglaterra, da Alemanha e das, das equipas de Norte.
1: É, é aproveitar este este, este. este. este mediatismo do Euro, porque o mediatismo do Sim. Euro trouxe, despertou muita gente, muitos possíveis, potenciais investidores, patrocinadores, despertou muita gente para o futebol feminino e é aproveitar isso para fazer, para, para agarrar investidores, para agarrar patrocínios, para agarrar equipas técnicas competentes, porque há muitas equipas que não têm equipas técnicas competentes e isso, isso depois reflete-se. Por mais que boa vontade que tenham, as equipas técnicas têm que estar formadas, têm que ter competência para lá estar, tanto no masculino como no feminino não é arranjar um treinador e eu já passei por isto infelizmente arranjar um treinador só por arranjar para dizer que tem um treinador na ficha de jogo e não levar uma multa isto tem que se perder um, e aproveitar agora este negatismo do euro porque senão se nós já estamos na última carruagem uma das últimas carruagens do, do comboio desse comboio que vai a alta velocidade estamos sujeitos a saltar da carruagem e a perder mesmo o comboio totalmente e se não, se não for agora quando será
0: e no, e, mais, e não pode ser só o Sporting a tentar fazer esse trabalho não, é?
1: Não, esse trabalho tem que começar e eu farto a dizer isto é pela federação, a federação é, é a base Sim. porque os clubes pequenos não têm, não têm as possibilidades que tem o Sporting um, para investir mal ou bem o Sporting investe e tem capacidade para isso Mas não só isso, o, 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 o
0: Sporting clube. está em Lisboa não é?
1: Nós exatamente, temos exatamente nós em temos todo o país, país. O Clube Albergaria, por exemplo, eu falo muitas vezes do Clube Albergaria que acho que é um clube que passa ali muito entre os pingos da chuva. Vai-se mantendo na primeira, consegue estar sempre na fase apuramente campeão nos últimos anos. Eu, graças a Deus que esse, esse formato já deixou de existir. Mas, mas é um clube que forma muitas jogadoras e jogadoras de muita qualidade. Abastece as seleções nacionais dos vários escalões. E, é um, e tem a Paula Pinho que é treinadora, sei lá, 10 anos, 15 anos. Que ela, que ela é treinadora e antes disso foi atleta do clube e é uma pessoa muito competente e que tem feito ali um trabalho extraordinário com muito pouco tem que se dar, tem que -se dar apoio a esses clubes e quem diz uma albergaria diz uh, sei lá um, o orico de esportes clube aqui do distrito que vai, que vai fazer sério para um ano que tinha uma equipa sub-19 a competir no campeonato nacional ou um Lusitano Dévora ou a escola de de futebol feminino de Setúbal que agora se uniram à vitória de Setúbal tem que, se dar, tem que se dar condições às equipas pequenas e só depois dessas condições serem dadas e os projetos demonstrarem ser, ser hum, sustentáveis de certa forma financeiramente já sabemos que é sempre o que é mas demonstrarem estar, estar estabelecidos e estar bem estruturados isto isso vai alimentar todo o futebol nacional, vai haver mais jogadoras competentes para representar as seleções fora daquele nicho Lisboa, Braga e aquela, aquela zona ali muito, do, dos centros urbanos. Porque há muitas jogadoras com qualidade fora dos centros urbanos. Eu aqui consegui enumerar várias que tinham capacidade de ir à seleção a, e o ano passado foram a, a, três. A, de a Ana Capeta é da Ana Capeta é da eu joguei futsal agora nas últimas três, duas épocas com a Carolina Silva, que foi internacional com a Ana Capeta também, sub-17, sub-19 jogou uh, no Oriense jogou no A dos Francos uh, tenho uma rapariga da minha terra que no, em 2000 ou 2001 foi, foi também internacional pela Seleção A um, epa, há muitas jogadoras aqui que, que têm qualidade e eu, eu puxo a brasa à minha sardinha que é aqui o Olentejo e o distrito de Beja que é um distrito muito complexo neste, neste tema do futebol feminino que tem muitas jogadoras com qualidade mas uma fraca aposta em termos clubísticos que estão, elas estão muito dispersas por, pelo distrito e o ano passado na equipa do PN tivemos três miúdas que foram chamadas à seleção sub-15 e é uma equipa que tinha um ano de existência elas foi o primeiro ano a jogarem todas juntas algumas já vinham do, do Desportivo de Beja, já tinham ali um projeto um, do Desportivo, não do Desportar uh, já tinham ali um projeto estabelecido e depois começaram a ter a visibilidade através das interassociações, que são importantíssimos mas só os interassociações não chegam porque há miúdas que vão e assim, se inter-associações que jogam apenas no, no futebol inter-turmas, nos, nos inter-escolas, no, no, no desporto escolar, que têm zero de base futebolística. Ou seja, quando chegam a um patamar de, de, de seleção distrital, eu já nem falo seleção nacional, mas chegam a uma seleção distrital, podem ter muita qualidade técnica, mas estão ali meio perdidas. E tem que se investir para, para formar essas miúdas, essas jogadoras e atuar a nível das escolas, angariar, criar mecanismos para que os clubes sintam vontade, não só necessidade nem obrigatoriedade, mas vontade de investir no futebol feminino e mostrar aos clubes que vale a pena.
0: Quando eu era miúdo, uma federação uh, investiu em formar professores de educação física, nomeadamente em de futebol, uh, hum. para depois ter uma espécie de olhares nas escolas. Sim. Aquilo foi inteligente. E nós demos ali um pulo qualitativo. Ah, o desporto não tem muita visibilidade, mas Portugal deu um pulo qualitativo naquilo. E tinha várias equipas já, não sei ah, e, e se calhar é preciso fazer um bocado esse caminho. Eu vou contar uma história. Ah, a, minha, a minha mulher, quando, quando estava a estudar, trabalhava. E trabalhou com uma rapariga que, que jogava futebol feminino. E eu lembro-me dela me contar uma história uma vez de ir jogar ao Bessa, de ser em nove da noite estar ainda à espera para fazer o controle antidote. Num domingo, depois na segunda-feira foi trabalhar e não conseguia estar acordado.
1: Pois.
0: Ah, foi em Lisboa. É assim, em, em, para já, em, enquanto, enquanto estas coisas acontecerem, isto já foi há algum tempo, eu espero que já não aconteça, mas enquanto isto acontecer, as mulheres não vão conseguir competir ou menos isso em, em igualdade circunstante A primeira sim. coisa é, é dar esse tipo de condições e aí passa muito pela federação sem dúvida nenhuma tem que ter dispensa de trabalho se tiverem que trabalhar não é pelo menos que tenham uh, facilidade de ter algum tipo de dispensa de isenção de horário qualquer coisa. nesse evento nesse, nessas, nessas situações ah, e depois sim pois é, é fazer qualquer coisa para fazer uma uma aposta na base séria, sustentada, ter observ observadores das equipas regionais, não é? Para, para poder ir fazer um trabalho continuado com os clubes. Para os clubes sentirem -se acompanhados naquilo que vão estar a fazer. Para nós termos melhores atletas. Porque quando nós tivermos melhores Eduardo, atletas, vamos ter melhores competições. Eu, 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 eu sugeria se
2: concordar ser bem... Depois do. Foi literalmente show de bola que a Margarida Verdade. nos deu a a todos, o futebol feminino. Que é o. Ah, não tudo. vamos abordar sim, é uh, o jogo não, não é do Curso Avo, até seja porque, em sido uma vitória desculpa, clara, desculpa, porque aí Não há questão, vamos, não há nada vamos a esperar, falar. Sim. Sim. Aquilo que havia a falar era, de facto, vamos um caminho importante: era o futebol feminino e o desporto. feminino que a Margarida tão bem nos trouxe, e eu, Margarida, uma vez mais. Muito obrigado, fico-te fico muito reconhecido por isso, acho que não vale a pena terminarmos o programa a não ser com a Margarida, não faz sentido ser eu ou o Hugo a terminarmos o programa, aquilo que faz sentido é ser a Margarida a, a fazer o fecho, portanto eu da minha parte é até para a semana e Margarida uma vez mais, obrigadíssimo. Estou-te reconhecidamente grato por esta e por de um dia para o outro, de forma tão rápida, teres aceito o desafio. Obrigado. <risos> <risos>
1: Ora, parece Obrigada eu e isto Mais outra coisa para a qual eu não estava pronta Fazer o fecho do programa Estou, estou só me nestas situações Não, hoje, agora mais Acho a sério, não estamos, eu...
3: quando não estamos preparados é quando sai melhor E foi o é, caso É, é isso, e porque o
1: ensaiado, não parece natural
3: Exatamente ah,
1: Não, mas é assim, eu, eu é que agradeço o, o convite mesmo de um dia para o outro Isto para mim é um bocadinho estranho Fazer podcast e agora tem sido ensino uns quantos Uh, mas para mim é sempre um gosto falar sobre o futebol feminino que é uma paixão desde sempre. Uh, infelizmente como atleta pronto tinha, tinha tenho as minhas limitações uh, mas tudo o que eu puder fazer e cada vez quero quero tentar fazer mais não é só falar é fazer alguma coisa para ajudar a crescer o futebol feminino em Portugal e
2: porque
1: tem tudo para crescer e tem atletas extraordinárias e, e miúdas que, que tem uma paixão muito grande por, por futebol feminino e que merecem também ter a oportunidade de, de praticar este esporte extraordinário que, que são 22 pessoas a correr atrás de uma bola e quem meter a bola mais vezes na baliza ganha basicamente resumindo isto é o futebol mas, mas tem uma essência extraordinária obrigado a vocês os três e vou acompanhar aqui o, o programa o podcast daqui para a frente já seguindo no Spotify e pronto, obrigada mais uma vez pelo convite e continuem com o bom trabalho aqui a discutir as questões mais importantes do nosso Sporting tanto muito no obrigado. feminino como no masculino em qualquer modalidade Muito
0: obrigado e tenha a porta sempre aberta, esperamos pela cá muitas vezes para, para abordar o futebol feminino do Sporting e o futebol feminismo Todos muito obrigado, continuação de uma boa semana e até à obrigada. próxima Obrigada Igual. E aí, Até a próxima. Um abraço.